La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes comenzando una nueva semana. Lunes 23 de enero. Les deseo que todos estén muy, pero muy bien y que hayan tenido un gran fin de semana. ¿eh? Que hayan tenido un fin de semana completo, disfrutando con la familia y disfrutando con sus respectivos equipos. Que sus equipos hayan ganado. Claro, si usted le va a Chivas, no ganó. Si usted le va a Cruz Azul, no ganó. Si usted le va al conjunto de la América, no ganó. Pero bueno, cosas del fútbol. Cosas del fútbol. Ya vendrán tiempos mejores. A ver, el viernes, el viernes que que pasó el viernes pasado, eh, llegó una noticia después que grabé, es así y punto, que estaba relacionada con Ricardo El Tuca Ferretti y sus intenciones de dirigir la selección mexicana de fútbol. Y me quedé con las ganas de hablar, justo vino el fin de semana, el viernes pasado no hablé sobre el tema, por eso que hoy quería comenzar esta semana, este lunes, abordando el tema de Ricardo El Tuca Ferretti. ¿Quién? se postula para ser técnico de la selección mexicana de fútbol. He sido un defensor del Tuca. Siempre defendí que es un técnico resultadista, que a sus equipos le da una fisonomía de juego, que logra campeonatos, los logró con Tigres. Al fin y al cabo, Miguel Herrera no consiguió nada con Tigres. Y hoy se valora mucho más lo que logró el Tuca Ferretti con el conjunto regiomontano después del, pasat, del pasaje de Herrera por la institución. A mí lo que me sorprende el Tuca Ferretti son unas cuantas cosas. Primero, el aspecto contractual. Como tenía contrato con Tigres, por eso le dije que no a la selección. Sabemos que eso no es verdad. Sabemos que eso no es verdad cuando él declaró prefiero ser barrendero que dirigir la selección mexicana de fútbol. Eso lo dijo el Tuca. Prefiero ser barrendero que dirigir la selección. Luego, el contrato es una buena excusa que utiliza hoy. Y por más que sea un defensor del Tuca, en esto tengo que criticarlo. Hay que criticarlo. Un técnico de club, no hay federativo que no le vaya a abrir la puerta para una salida a una selección. Y el Tuca Ferretti sabía que perfectamente si él estaba con intenciones, si la federación estaba con intenciones que dirija la selección, lo liberaban del contrato. Lo liberaban del contrato. Él no declaraba, no dirijo la selección, porque tengo contrato con Tigres. Él dijo, no dirijo la selección porque no me interesa, porque no me interesa, por eso no quería dirigir la selección. Por lo tanto, ahora cambia el discurso. No me gusta la gente que cambia el discurso, según el momento, según las circunstancias. Como el Tuca Ferretti no lo han contratado, no lo contrató Pumas, no lo volvió a llamar Tigres, que apuesta digo Coca, como no tiene trabajo, entonces ya apuesta a selección. Y esa es la parte que a mí no me cierra. Pero sumado a eso, después uno lo escucha hablar y uno dice, ¿cuál es el proyecto del Tuca Ferretti? Si a mí me traen algún proyecto interesante, algo diferente, perfecto, está bien, lo tomo. Y de repente me abren la cabeza, me abren los ojos y digo, qué buena idea, qué buena idea que tiene este técnico. No es el caso del Tuca Ferretti, porque el Tuca dice, voy a trabajar con una selección sub-23 la selección que ganó la medalla en los últimos Juegos Olímpicos y esa es la base de la selección. No hay que ser un experto en el fútbol para darse cuenta que esa sub-23 es la base del futuro. 
que hay que trabajar con esa selección. Y claro que hay que trabajar con esa selección. ¿A quién van a llamar a la selección? ¿A Herrera? ¿A Guardado? ¿A Héctor Moreno? Por supuesto que la base tiene que ser la sub-23 para que juegue el Mundial del 2026, en tres años y medio. Entonces tampoco es nada del otro mundo lo que presenta, por lo menos, en la declaración que le daba a nuestra compañera. Uno entiende que algo importante es dirigir una selección, es muy importante en cualquiera de los países afiliados a FIFA. Y ahí es donde digo, no soy contradictorio en el tema del Tuca, yo valoro lo que el Tuca ha logrado, valoro lo que el Tuca es como técnico, lo que el Tuca impone en sus equipos, pero el técnico de la selección tiene que ser dirigido por el mejor técnico del país, por el mejor, no por el segundo, por el tercero, por el mejor Por ese, por ese técnico tiene que ser dirigida la selección. No es un ensayo, no es un reconocimiento a la trayectoria de algún técnico. Hay que poner al mejor. Entonces, hoy hay dos aspectos. Uno el mejor y el, y el segundo la nacionalidad. He dicho que la nacionalidad del técnico tiene que ser mexicana. Porque genera un ambiente pesado, denso, difícil el técnico extranjero. Lo genera. Se cuestiona mucho más. Le pasó a Martino le pasó a Osorio, entonces viaja a Argentina porque viaja a Argentina, viaja a Colombia porque viaja a Colombia, juegan contra Argentina y porque regala el partido. ¿Quién va a regalar un partido? ¿Qué, qué, qué Martino va a salir a regalar un partido? Aparte de donde uno diría, si Martino regaló el partido, ¿también lo regaló el Vasco Aguirre en el 2010? ¿O lo regaló la Volpe en el 2006? O sea, cada derrota de México ante Argentina es un regalo de un partido. Diferencias no ha habido en resultados entre Argentina y México. No ha habido diferencias de resultados. Digo diferencias en que México le ha, le ha ganado últimamente. Entonces, ha perdido con Martino, ha perdido con eh, Osorio, ha perdido con, con, el, con La Volpe, ha perdido con Aguirre, ha perdido con todos. No es una cuestión de Martino. Pero, como es argentino, ya genera esa situación incómoda. Cuando dirigió Osorio, lo mismo. Lo propio. Entonces, Hoy México necesita un técnico mexicano, mucho más que porque va a organizar su mundial, va a ser su mundial. Después hay campañas, como la de Hugo Sánchez, tiene que ser mexicano, tiene que ser mexicano, que sea mexicano, que sea el mejor técnico mexicano. Entonces, si bien Altuca Ferretti podemos considerarlo mexicano porque hizo su carrera en México y podemos ponerlo en ese grupo, porque puedo ponerlo en ese grupo, Altuca Ferretti, sin dudas, sin duda, como técnico mexicano, porque hizo toda su carrera en México, hoy por hoy salgo a defender a Nacho Ambriz, que es un técnico con la capacidad de mejoría, la capacidad de autocrítica que no tiene el Tuca. Nacho Ambriz ha crecido como técnico y sabe que tiene que seguir mejorando, sabe que, que, que tiene que seguir aprendiendo algunos aspectos. No hay técnico que no tenga que aprender, pero está con la mente abierta para aprender. Uno escucha a Nacho Ambriz y se da cuenta que es autocrítico con su trabajo. Tiene una buena fisonomía de juego sus equipos, tiene una actitud ofensiva y son equipos trabajados. No sobran los técnicos en México. Que uno diga, no, la lista es enorme. Uno puede poner a Nacho Ambriz, a Miguel Herrera, al Vasco Aguirre, a Bucetich, al Tuca. Y paramos de contar. Jimmy Lozano no tiene recorrido para ir, al <coughs> para ir a la selección mayor. No tiene ese recorrido que tienen otros técnicos. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese aspecto, hay que poner al técnico que tenga mejor presente 
y más proyección a futuro. Y que vaya creciendo con la propia selección. Y digo creciendo no porque no sepa, va a ir aprendiendo ciertos aspectos, pero aspectos que él lo va a sumar y van a ser positivos en su trabajo. Y así trabaja Nacho Ambriz. Es un técnico muy crítico con su trabajo. Por eso descarto el Tuca Ferretti. Y los tiempos han pasado. El Tuca Ferretti de Juárez dejó una pobre imagen. El, tu, el Tuca Ferretti que pensábamos que con los años iba a armar un Juárez, no me voy a decir competitivo, pero por lo menos que se asomara, que se metiera un repechaje, eh, que araniera una liguilla, no lo consiguió. No lo consiguió. Entonces, hoy no tiene que aprovechar este momento de querer trabajar, de estar desocupado y por eso levanto la mano y dirijo la selección. Que tiene que estar en el grupo, tiene que estar en el grupo. Tiene que ser considerado sin dudas. Yo no digo que el Tuca sea descartado de un vamos, no, tiene que estar en el grupo. Pero tienen que haber otras prioridades y otros técnicos que estén por encima. Y uno de ellos, muy claro, el de Nacho Ambriz. Habrá que ver qué pasa. Pero es una elección importantísima para el fútbol mexicano. No es un mundial más. Es el mundial que México va a organizar junto con Canadá y junto con Estados Unidos. No hay eliminatoria. Y hay tres años y medio donde tienen que servir para trabajar y preparar una selección. Con muy pocos torneos oficiales, muy pocos. Y, y muchos de ellos sin importancia. Digo sin importancia en cuanto al peso de jugar con potencias, como Copa Oro. No tiene el peso de la Copa Oro de una Copa América, ni hablar de una Copa del Mundo o una Eurocopa. Está por debajo, por el nivel de los rivales. Por eso es muy buena idea un técnico que sepa que en esos partidos, muchos con rivales, con, con rivales inferiores, de un nivel por debajo, le sirva para seguir armando el equipo, para seguir puliendo el equipo. México no tiene grandes figuras, gran cantidad de jugadores desequilibrantes, no los tiene. Entonces, cuando no se tienen los jugadores desequilibrantes, hay que apostar más al colectivo, al conjunto. Y ahí Nacho Ambriz puede sacar diferencia. Al Tuca Ferretti, hoy le cerramos la puerta. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Si hubo un partido para destacar este fin de semana, sin dudas, fue la victoria del Arsenal ante el Manchester United, tres goles contra dos. Partidazo, realmente un partidazo de la mejor liga del mundo, sin dudas, la mejor liga del mundo. Siempre lo hemos destacado, hace años que lo venimos destacando eh, y no desentonaron para nada, no defraudaron para nada el Arsenal y el Manchester United. La mejor liga del mundo, porque puede aparecer un Arsenal como ha aparecido esta temporada y está teniendo un campeonato espectacular, espectacular, porque hoy es un candidato a quedarse con la Premier, una Premier que no está definida, ¿eh? no está definida la Premier, ¿eh? por más que le sacó cinco puntos de diferencia al City, por más que tiene un partido menos, que esa diferencia podría ampliarse a ocho, todavía queda mucho por jugar. Pero anda muy bien, muy bien el conjunto de Arteta. Uno defiende la Premier por el fútbol que se juega, pero aparte, pues es un torneo interesante desde el punto de vista que hay muchos candidatos al título. Hoy el Arsenal domina, en el pasado era el City, el Liverpool le disputaba mano a mano, Vimos la época dorada del United. El Chelsea ganó Champions hace poco y ha ganado Premiers. Entonces, el Tottenham se prende y llega a una final de, de Champions. Eh, el propio Newcastle comienza con dinero a aprenderse. Hoy está tercero 
y convertirse en un equipo eh, interesante, competitivo. O sea, es un torneo donde hay muchos conjuntos que pueden quedarse con la Premier. Claro, hay que hacer las cosas bien. Hay muchos partidos interesantes cuando estos equipos se enfrentan entre ellos. Y hay una gran paridad en lo futbolístico. Y no hay partidos fáciles, aunque hay diferencias muy marcadas entre unos y otros. Estadios llenos, estadios repletos. Se hacen eh, todo el envoltorio una liga sencillamente espectacular. Y el triunfo del Arsenal fue espectacular. Esos triunfos que dan mucha seguridad. Esos triunfos que dan mucha confianza. Porque el United ha levantado de la mano de Eric Ten Hag porque está prendido, no para pensar en que pueda competirle al Arsenal el título de la Premier, pero el United sí puede meterse en Champions, mantener el cuarto lugar, escalar el tercero, o de repente hasta terminar segundo. Por eso es muy importante para Eric Ten Hag era, era este partido, que lo comenzó ganando con el gol del Radford apenas en 16 minutos, un remate formidable desde fuera, fuera del área. Una presión en la salida, un error, un error en conjunto entre Tomás Party y el propio saca que retrocede una pelota. De ahí se genera la jugada que después deriva en un remate formidable de Rashford y el 1-0 para el United. Pero es un equipo con mucha respuesta, que tuvo más remates al arco, el Arsenal, que tuvo más llegadas eh, en un centro formidable de Xhaka, aparece eh, Enquetia de cabeza y empata un partido. El propio Enquetia que después consigue el gol del triunfo. Para eso, eh, primero saca eh, descuenta para el United, qué golazo, le saca qué zurdazo impresionante con marca encima, se genera el espacio, mete un zurdazo bárbaro y da el segundo tiempo para el 2-1 del Arsenal. Eh, luego Lisandro que lo termina empatando, Lisandro Martínez, con un error de Ramsdale, el, el portero del Arsenal, saca mal una pelota aérea que tiene que despejar hacia afuera, despejar fuerte, le queda muy corto el remate, y Lisandro de cabeza, que termina, termina empatando. Parecía 2 a 2, aunque de Gea protagonista. Al 83 le saca una pelota de Gea a Enquetia fenomenal. Un mano a mano bárbaro. Y el propio Enquetia quien termina logrando el gol del triunfo a los pocos minutos, a los seis minutos de esa, de esa anotación. Un equipo que ataca con mucha gente, que ataca rápido, que llegan los volantes, que llegan los hombres siempre por fuera. Pero se cierran bien, no como extremos, sino más como, como do, dos atacantes que buscan mu, mucho la diagonal y se suman siempre a los, a los delanteros. Está jugando muy bien el Arsenal, está jugando muy buen campeonato, es una idea muy clara y hay un gran compromiso colectivo. Un equipo que tiene hambre de triunfo, como el otro lo decía Guardiola. Hace 20 años que no gana una Premier. Y para ellos es fundamental quedarse con este campeonato. Y ese hambre de triunfo lo tiene el conjunto de, del Arsenal. Por eso está jugando un torneo bárbaro. Y le hace muy bien a la Premier, le hace muy bien a la Premier que el Arsenal consiga el título. Yo recuerdo eh, la época de Arsene Wenger y la época posterior a su época dorada. Tuvo su época con títulos o con algún título donde eh, logró sacar una gran diferencia y el Arsenal que no invierte lo que invierte el City, que no invierte lo que invierte el Liverpool, no invierte lo que invierte el United, después no pudo competir y pasaban los años y Arsene Wenger no hace absolutamente nada. Con suerte clasificaban a Champions y muchas veces terminaban en la propia Europa League. Bueno, esto es lo que uno reclamaba, eh, eh, revolucionar el equipo. Entiendo que tiene algunos jugadores que han sido desechos de otros equipos, que no han funcionado en otros equipos o que no, ha hecho, no han hecho gran diferencia. Thomas Partey, por ejemplo, en el, en el Atlético de Madrid eh, no era un título indiscutido. Simchenko en el City tampoco lo era. Acá se han consolidado. Acá está el sello del técnico. 
Y esto es lo bueno, estos equipos bien trabajados y que logran terminar siendo protagonista. Veremos qué pasa en la Premier. Sin dudas que el Arsenal es el favorito, aunque la Premier no está definida. Pues nos dieron un partido espectacular de la mejor liga del mundo, sin lugar a dudas. Es así y punto. Perdió Chivas. 2 a 1 cayó ante Toluca este sábado como local. Y comenzamos a ver la historia de un conjunto que ya dejaba dudas en lo futbolístico en los primeros partidos. Jugó mejor que lo que jugó ante Monterrey, donde ganó. Jugó mejor que lo que jugó ante Atlético de San Luis, donde empató. Sin embargo, no le alcanzó. Especialmente jugó mejor en los primeros 45 minutos. Claro, el partido dura 90. Dura 90 minutos. Pueden cambiar los técnicos, los directores deportivos, lo que quieran, pero Chivas sigue siendo más de lo mismo. Ahora, ¿quién le van a echar la culpa? Paunovic, a hierro. O sea, la historia no cambia en Chivas. Chivas juega un primer tiempo bueno, donde supera al rival, ataca mucho por izquierda, aunque el gol llega por derecha con una muy buena jugada de Beltrán que toca en Huerta. Un centro por derecha de Alvarado, tiene Carlos Cisneros el gol. Lo que se come Carlos Cisneros es increíble, en ese cabezazo que se va afuera. Era el 2 a 0. Eso es lo que Chivas termina siempre pagando muy caro. La falta de ese hombre que liquide en el área. Carlos Cisneros es un delantero de una cuota goleadora muy baja en su carrera. En su carrera. Y aporta lo suyo. Y, y corre por la banda izquierda y hace desplazamientos en diagonal. Pero al fin y al cabo, cuando tiene que definir un partido en un centro, como lo definió Carlos González en un buen cabezazo, en una posición muy similar, terminó eh, eh, mandando afuera lo que era un 2 a 0, que no definía el partido, pero dejaba muy cómodo a Chivas en el descanso. Perdonó Carlos Cisneros. Y ahí está un poco esa diferencia individual que existe entre unos y otros jugadores. A Chivas le sigue faltando jerarquía individual, peso de sus futbolistas aunque colectivamente dejó buenas sensaciones en esos primeros 45 minutos donde dominó al conjunto de Nacho Ambriz. Nacho Ambriz es Nacho Ambriz. Segundo tiempo se dio cuenta que el equipo estaba jugando mal. Sacó a Leo Fernández. Sí, lo sacó a Leo Fernández. No le tembló el pulso. Me gusta cuando un técnico a su figurita, el más talentoso, el de mejor pegada, lo saca. Ingresa Brian García, un defensor. Entra Navarro. Como siempre, Fernando Navarro, el todoterreno que puede jugar atrás, en el medio, delante, en cualquier posición. Llega por todos lados. Se va a Baeza. Lo cual hizo dos modificaciones, eh, que cambiando el parado, cambiando la idea. Y Toluca fue otro equipo en el segundo tiempo. Fue otro equipo, ya le compitió. Independientemente que Chivas tuvo lo suyo, porque cuando comienza la segunda etapa, Alvarado estrella una pelota en el travesaño y tiene la oportunidad para lograr el, el 2 a 0. No lo consigue. Y dieron, le dieron vida, le dieron espacio al conjunto de eh, al equipo de Toluca. Y no se le puede dar espacio. Aparece Carlos González con un cabezazo formidable. Lo que no había hecho Carlos Cisneros sí lo hizo Carlos González. Eh, de cabeza, empata un partido 1 a 1. Y después el gol que, que nace en, una, en un saque de arcos. En un saque de arco de Tiago Volpi. ¿Se acuerdan el gol que Toluca le hizo al América? un saque de arco de Carlos Vol de Tiago Volpi. Sí, Tiago Volpi sacó en la fecha anterior del arco y marcó uno de los goles de Toluca ante el América. Ahora la historia se repite. Otro tipo de jugada, pues la pelota va para Camilo Zambeso, pero van tres enseguida corriendo a buscar la pelota. Eso es compromiso, entre ellos Marcel Ruiz. 
Cuando la pelota sale de Tiago Volpi hacia la izquierda, donde está, Mar donde está Camilo Zambeso, tres jugadores de Toluca van muy rápido a posicionarse en ataque. Y eso de marcar al, a al volante o al delantero que viene corriendo es complicado. Es más fácil marcar al delantero ya posicionado y no el que viene corriendo desde atrás. Vienen corriendo tres, entre ellos Marcel Ruiz y de cabeza al fondo del arco. Dos a uno. Había tenido Fernando Navarro también de cabeza una oportunidad para haber conseguido el gol en una jugada previa que terminó sacando Jiménez. Lo cierto es que eh, Toluca le termina ganando con el colmillo del técnico, con más oficio, con más efectividad al rebaño sagrado. Y lo pusieron al rebaño sagrado en la, en la posición donde nos venía mostrando. No estaba jugando espectacularmente bien, aunque tenía cuatro puntos de seis. Oye, tiene cuatro de nueve. Y tiene cuatro de nueve porque el conjunto eh, demostró frente a Toluca las deficiencias que ya nos había mostrado contra el conjunto de Monterrey y en cierta manera contra San Luis cuando jugó con 10 hombres. Le falta gol, le sigue faltando los mismos problemas que hace años no ha corregido. No digo que Ormeño sea la solución, ¿eh? no, 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 no es la gran solución para, para Chivas, Santiago Ormeño, pero por lo menos habría que tomarlo en cuenta, por lo menos tomarlo en cuenta, tenerlo en el banco de suplentes, dar una oportunidad, hablar con él, motivarlo, Decirle, ojo, eh, en cualquier momento usted entra, eh. Ojo, en cualquier momento usted esté preparado, eh. No está descartado dentro de este plantel, no está fuera, como en su momento le abrió una puerta de salida. Chivas no se puede dar el lujo de dejar delantero fuera. Entró Daniel Ríos, no mostró nada del otro mundo. Entonces, si van a rotar los delanteros y Paunovic se va a dar cuenta que Ríos no hace goles o que los Cisneros no hacen goles, porque al final el gol de Chivas termina siendo un gol en contra, Alexis Vega lesionado, entonces va a tener que recurrir tarde o temprano, Ormeño. Y no, por eso, no digo que sea la, la gran salvación y el goleador histórico, pero te, tiene, que, com, tiene que buscar la competencia interna y dar la oportunidad a todos hasta que alguno se destape. Chivas necesita esa generación de metros finales y esa culminación. Eh, para Chivas una, una derrota que duele porque le cuesta ganar en su estadio, porque le cuesta ganar en su cancha ya de los torneos pasados, sea con el técnico que fuese, ¿eh? sea con el director deportivo que fuese, la historia no cambió. Cambiaron los nombres, cambiaron las figuritas, cambió el técnico, cambió el director deportivo, pero Chivas volvió a dejar esa pobre imagen que ya no mostraba en los últimos campeonatos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Lo de América ya empieza a preocupar. No le ganó a Querétaro como local en la fecha 1. No le gana a Puebla en la fecha 3. También en condición de local en el Estadio Azteca. Dos rivales inferiores en plantel. Dos rivales que seguramente van a estar de la mitad de la tabla hacia abajo. No me extrañaría que alguno de los dos o los dos no les alcance para meterse ni en el repechaje. Porque ni Querétaro ni Puebla tienen grandes planteles. Pero le sacaron... Dos empates al equipo del América. El tercero contra Toluca, que se podemos considerarlo un buen empate, tomando en cuenta que empató en el Emesio 10, que Toluca es uno de los candidatos y que tiene un muy buen plantel. Pero no haberle ganado ni a Querétaro, ni este fin de semana a Puebla, preocupa el conjunto del de América. Es cierto que el equipo del Tano Ortiz fue más. También hay que tiene la obligación de ser más. Si el América no es más contra Puebla, ¿qué podemos pretender? Por cierto, qué buen partido es Endejas. 
qué buen partido de Sendejas, qué jugador que perdió la selección mexicana. Porque los Sendejas realmente jugó muy bien eh, eh, en habilitaciones, en goles, en pelotas en los palos. Tiene una gran pegada, tiene mucho desequilibrio. Realmente ha sido muy bueno lo de, lo de Sendejas. Viene el árbitro, tengo que decirlo, viene el árbitro, comienza el partido en mano de Ferrarés y una oportunidad clara para darle al América un penal. Pero una mano que es precedida de un rebote en el muslo sin ninguna intención, por lo tanto termina tomando la decisión correcta el árbitro del partido, el señor Oscar Mejía, y no le da el penal al América. Que igual fue, el más, fue más, convirtió a Anthony Silva en figura, aunque le costó, ¿eh? Porque el primer remate del América es minuto 36, es la primera tajada de Anthony Silva, desperdició 36 minutos. Pero bueno, aparece Sendejas, le pone una pelota a Henry Martín, que siempre está, Henry Martín, ¿eh? siempre participa, ¿eh? siempre eh, termina y culmina como un 9, cabezazo, gol y América 1 a 0. Ahí fue el mejor momento de la América, donde después apareció en algunas jugadas Anthony Silva a, a evitar lo que era el 2 a 0. Y América lo ganaba bien, lo fue trabajando, no, no le sobró mucho, pero lo ganaba bien. Ahora, el segundo tiempo, en las pelotas aéreas, lo de la América ha sido paupérrimo, impresentable. Primero con lo de Gastón Silva, que de cabeza consigue el 1 a 1. Aparece solo en esa pelota, tras el tiro de esquina. Movimiento, mal mar marcaje de la gente del América, pésimo, y eh, Silva que empata. La América toma el control, ahí donde aparece Sendejas, con el gol con el 2 a 1, golazo, tremenda pegada, tiene una zurda impresionante Sendejas, después Sendejas mete un remate muy bueno que pega en el poste con el partido 2 a 1, podría haber sido el 3 a 1 y liquidaba el partido, eh, lo desperdició en ese caso el América, pero claro, dejan con vida al rival, le dan espacio al rival, al rival hay que, hay, hay que destrozarlo, hay que matarlo, eh, hay, no podemos dejar con vida a un rival que es inferior y que tiene la oportunidad de empatar y rescatar un punto que para ellos es victoria. Para Puebla un punto es victoria. Y lo fue a buscar. Y lo fue a buscar. Y en un tiro libre, trabajado, porque la América pone la línea de fondo y la gente de Puebla lo pone prácticamente unos 50 centímetros más atrás, todos los jugadores de, de Puebla, no van a ponerse la misma línea que los jugadores de la América, sino un poco eh, más atrás. Para correr con el impulso, para desconcentrar en las marcas. Y ahí viene corriendo y aparece Gularte, Manuel, y de cabeza logra, tras el tiro libre de Mancuello, El, el 2 a 2. Muy pobre lo de Lara en la pelota aérea, muy pobre lo de Reyes en la pelota aérea, donde América tiene que ser mucho más seguro en las pelotas aéreas. No puede dejar esos, esos errores cuando van dos contra uno y terminan dejando que el jugador uruguayo cabece y consiga el empate el 2 a 2. América va a ganar en el campeonato, no tengo dudas. Lleva tres, tres empates consecutivos. En cualquier momento va a ganar porque tiene plantel para ganar. Tiene equipo para ganar y va a ser protagonista del campeonato. Aparte, el campeonato lo permite. No es un campeonato donde hay que jugar todos contra todos y, y el que suma más puntos termina con el título. Acá hay un campeonato dentro de otro campeonato que todos sabemos que es la liguilla, el repechaje y todo el camino. Ahora, estos puntos lo pueden llevar a posicionarse en un lugar no el correcto. Pero aparte, más allá de que va a ganar y se va a meter seguramente en liguilla, si no termina entre los cuatro mejores, que muy posiblemente el alcance va a terminar en los puestos de arriba. La América tiene plantel para competir y ganar a cualquiera, pero sin dudas tiene mucho que mejorar, porque esta imagen del equipo de eh, Ortiz está por debajo de la que nos mostró el torneo pasado. ¿Por qué? Uno no sabe, porque al fin y al cabo tuvo más tiempo para trabajar, 
tuvo el plantel prácticamente completo sacando Henry Martín para darle un volumen de juego mayor y el equipo no lo tiene. Depende mucho del desequilibrio de Sendeja, que es el mejor futbolista del América. De, de, en la zurda de Sendejas inicia el desequilibrio en ataque y en defensa está mostrando muchísimos inconvenientes. Porque acá no es solo culpa de Jiménez, no podemos echar la culpa a, a, al portero. Tiene muy poca, eh, muy poca responsabilidad en los goles de Puebla, pero sin dudas lo que tiene que mejorar los defensas centrales o los cuatro defensas, ¿no? En este caso, bueno, Lara, Reyes, Araujo y el propio Salvador Reyes, que fueron los que jugaron contra, contra Puebla. Eh, siempre es bueno tener un buen cabeceador, un hombre que en las pelotas aéreas es seguro, que sea firme, que no vaya con titubeo. Y esta América en ese titubeo está perdiendo puntos y dejando signos de interrogación. América no le alcanza con un buen campeonato. América le alcanza solo con el título. Y jugando así, no lo va a ganar. Es verdad, tiene tiempo y espacio para mejorar. Pero tendrá que hacerlo, porque es el América. Es así y punto. El Potro Gutiérrez imploró una oportunidad en la primera división del fútbol mexicano. Hasta ahora no está demostrando tener las condiciones, estar a la altura de las circunstancias. Porque perdió Cruz Azul ante Necaxa. Sí, ante Necaxa que llegaba con dos derrotas, eh, un equipo de Lilini que pobre imagen había dejado en el debut ante San Luis perdiendo 3 a 2 y que en lo que fue la fecha 2 perdió ante León por dos goles contra uno. Nada tenía Necaxa, ni un solo punto. Enfrentó a la máquina y le terminó ganando. No supo jugar Cruz Azul ni con la desesperación del conjunto rival. Y hoy, de 18 equipos, la máquina cementera está decimoséptima. Decimoséptima. No hay que despedir al Potro Gutiérrez, no pero hay que exigirle que su equipo empiece a jugar a otra cosa, empiece a mejorar como tal. ¿Línea de 4 o línea de 5? Juega con línea de 5 contra Necaxa, cambia, modifica. ¿Por qué línea de 5 con un equipo que va a atacar poco? ¿Por qué 5 defensores contra un equipo que no va a proponer demasiado? ¿Tres centrales más dos carrileros de características defensivas? Muchos para defender. Que al fin y al cabo defendieron mal porque en la pelota aérea al minuto 14, una confusión entre Funes Mori, Rivero y el propio Corona, termina facturando el equipo de Necaxa. La típica, el fondo adelantado, círculo central, juego la pelota aérea, Corona tiene que jugar más adelantado, los centrales tienen que buscar, uno toma la marca, el otro ir a buscar posicionarse, lo hacen mal, y bueno, y así Edgar Méndez, casualmente el ex hombre del conjunto de Cruz Azul, el español, logra la apertura, logra el 1 a 0, y no se recuperó, Tuvo oportunidades, sí, tuvo algunas oportunidades con Rotondi, eh, eh, con alguna llegada de Tabó, tuvo situaciones para haber empatado el partido, eh, tuvo atajadas el propio Hugo González, pero el balance no terminó siendo bueno. Fue por esa obligación de un equipo que está perdiendo, que tiene que empatar un partido, que se está quedando sin nada, que tiene que por lo menos rescatar un punto. Por eso fue Cruz Azul en busca de los, de los goles o del gol, o del empate, pero no lo consiguió. Es pobre imagen la que está dejando Curso Azul en el actual campeonato. Habíamos hablado de aquel debut frente a, a Yolos de Tijuana y aquel pésimo primer tiempo, desorientado, con una mejoría lo empató en el segundo tiempo. Pero una, mujer, una, mujer, una mejoría que pareciera que está más ligada al amor propio que al fútbol en sí. Y lo propio pasó frente a Necaxa este fin de semana. Eh, la excepción fue contra Monterrey 
que también terminó perdiendo, tuvo pasajes de buen fútbol, pero también terminó perdiendo ese partido en condición de local. Se van tres partidos, un empate primera fecha con solos y dos derrotas consecutivas. Pero aparte el equipo no juega bien, no está dejando una sensación de tener las cosas claras. Eh, ¿Podrá mejorar? Va a mejorar. ¿Va a ganar? Va a ganar. No tengo dudas que va a ganar partidos Cruz Azul. Pero va a navegar por esa mediocridad futbolística de un técnico que vaya a saber lo que quiere, porque hasta no se sabe a qué juega el equipo. No está claro que juega el equipo el Potro Gutiérrez. Y por eso no, no veo un buen futuro para, para Cruz Azul en cuanto a, a, a pensar en un título. No veo un buen futuro pensando que sea un, un contrincante que vaya a dar pelea. Hablaba de la América, que anduvo mal, no ha ganado. Pero uno encuentra en la América argumentos individuales y colectivos para decir, sí, el equipo va a crecer y va a ser animador y puede hasta ganar el campeonato. A Cruz Azul hoy no lo veo para ganar el campeonato, no lo veo, eh, con estas sensaciones que deja tras tres fechas. Hay espacio para recuperar, hay mucho por delante, hay mucho campeonato, hay muchas fechas, eh, pero las sensaciones no son nada positivas. Por cierto, en el cierre, ganó Monterrey con tres goles de Funes Mori, goleador del campeonato con cuatro goles. Y digo esto porque recuerdo que en la previa al Mundial, que tendría que haber jugado más Funes Mori, por cierto, eh, jugó poco y nada, eh, el último partido pocos minutitos. ¿Por qué? No sé, Tata Martino no lo dejó jugar. Pero más allá de eso, más allá de eso, recuerdo que en su momento algunos me decían Funes Mori no hace goles. Porque Funes Mori estaba lesionado. Y si está lesionado, no puede hacer goles un futbolista lesionado. Y había comenzado haciendo goles en el campeonato, las primeras fechas. Después se agarraban que Henry Martín había hecho más. Y sí, había hecho más Henry Martín que sigue haciendo goles. Sigue haciendo goles y de, y de buena, buena factura. Siempre está donde tiene que estar Henry Martín. Pero siempre hablaba que Funes Mori es un goleador, un definidor. Un hombre para terminar la jugada. Y lo está mostrando en el actual campeonato con cuatro goles en tres partidos. Y tres goles el último fin de semana. Dos a un toque. No es un fenómeno Funes Mori, ¿eh? ni es el gran nueve de México. No, no. O sea, nunca fui un defensor de Funes Mori en cuanto a sus condiciones. Pero rinde, pero cumple, pero marca goles. Al fin y al cabo hizo cuatro goles. Hizo uno de buena definición que después se lo anulan por posición adelantada. Pero bueno, que estaba bien adelantado, por lo tanto, eh, no, no, no veía la queja. Voy en cuanto al gesto técnico de la definición de Funes Mori. Eh, quienes pensaban que Funes Mori no hacía goles, él los hace. Tiene muy buena cuota goleadora, Funes Mori. Eh, porque recuerdo que muchos me pasaban factura. No, porque, porque no anota. Y claro, si estaba lesionado. ¿Cómo va, va a marcar goles? Ahora que está en buena condición física, que está recuperado, nos muestra lo que es Funes Mori. Un 9, un culminador, un definidor. No de grandes condiciones técnicas, pero sí con un gran eh, olfato y con el arco entre ceja y ceja. Y bueno le ha dado un gran aporte al equipo de Bucetich, que ahí está, buen comienzo de campeonato en los primeros puestos y un equipo que sin dudas va a ser animador del actual campeonato. Nos vemos mañana. Es así y punto.